0: Salut toi et bienvenue sur Fripouille Maternelle, un podcast où l'on parle grossesse et accouchement en pouvoir, maternité intentionnelle et parentalité éclairée. Moi c'est Pauline, je vis dans le nord du Queensland en Australie et j'ai donné naissance à une petite fille fin 2022, chez moi, au chaud, après une grossesse peu médicalisée. Mes recherches, découvertes et expériences pendant la grossesse, l'accouchement et le postpartum m'ont inévitablement donné envie d'en parler et d'en apprendre davantage sur ces moments merveilleux, confus, effrayants et si puissants qu'une famille traverse lorsqu'un petit enfant fait son entrée au monde. Dans ce podcast, on se tutoie, on est curieux et on célèbre les petites choses qui font de nous des fripouilles maternelles. Petite précision, cet épisode a été enregistré le 26 octobre 2023, donc euh, voilà, j'ai mis du temps à le monter, mais euh, c'est la vie, euh, la vraie. Aujourd'hui je fais un épisode toute seule, euh, toute seule, toute seule, puisque Pia n'est pas là non plus, euh, du coup je vais essayer de me rendre la vie plus simple et ne pas avoir trop de choses à monter, en général quand je fais des épisodes toute seule ou même quand euh, je fais une discussion, souvent quand je parle, je coupe beaucoup de e, beaucoup de pauses, beaucoup de choses qui sont très redondantes et euh, qui ne me plaisent pas du tout. Donc je vais essayer, euh, pour euh, me faciliter la vie encore une fois, euh, d'être concise dans mes propos et d'essayer d'aller droit au but. Ça va être difficile parce que je n'ai rien écrit. C'est la première fois, d'habitude, j'ai toujours un petit script. J'ai toujours euh, voilà quelque chose, une petite introduction décrite, euh, etc. Mais aujourd'hui, comme on va parler d'un sujet qui est assez vulnérable, j'ai envie d'être vulnérable jusqu'au bout. Euh, j'ai noté des petites choses et euh, voilà, j'ai quand même un petit, euh, une petite idée de ce que je vais dire, mais euh, j'ai rien décrit euh, véritablement que je vais lire. Donc je vais essayer de faire comme si je faisais un message vocal à une copine et euh, comme si je l'updatais euh, voilà sur ma situation. Ah oui aussi. Je ne suis pas toute seule dans cette maison et j'ai des voisins assez proches, donc potentiellement le micro va capter des sons extérieurs. Il y a à peu près deux semaines, on a posé un diagnostic sur mes sentiments, sur mes émotions de ces derniers mois et ça m'a fait un bien fou. Je suis allée voir mon médecin, euh, ma doctoresse pour euh, ben, faire un petit check-up pour, pour Pia. Et puis aussi euh, pour lui dire que euh, ben, côté santé mentale, c'était pas hein, la baffe laser comme dirait euh, Colline. Et j'ai beaucoup aimé sa réaction d'ailleurs, tout de suite elle m'a pris la main et euh, elle m'a vraiment réconfortée, elle m'a vraiment écoutée. Elle a pris euh, beaucoup de temps euh, voilà, pour, pour me faire faire des questionnaires, pour euh, me demander euh, euh, où j'en étais, euh, voilà, pour me poser des questions et tout ça. Et elle a mis euh, un diagnostic sur euh, voilà, ma situation mentale et émotionnelle et euh, elle m'a parlé de dépression postpartum, euh, d'anxiété postpartum et de haut stress. Euh, C'était quelque chose que je ressentais pendant, voilà, depuis quelques temps, mais sur lequel je n'avais pas eu encore de, de mots ou de termes ou de diagnostic. Euh, et franchement, ça ne m'a pas surprise et en même temps, ça m'a soulagée, mais comme euh, c'est pas possible, parce que euh, ces derniers temps, je ne me reconnaissais plus trop et euh, donc euh, dans ces épisodes, je ne sais pas combien on aura, mais voilà, j'ai envie d'ouvrir euh, la parole sur la dépression postpartum et j'ai envie de le faire de manière euh, bah, qui me ressemble, parce que même si c'est un sujet très très vulnérable et c'est un sujet euh, un peu bah, triste, hein, on ne va pas se le cacher, j'ai envie que ce soit euh, éducatif, j'ai envie que ce soit pratique, j'ai envie que ce soit euh, informatif et que potentiellement euh, voilà une personne qui se sente euh, comme ça qui ce genre de sentiment ne se dise pas euh, bah oui bah ça va passer et puis c'est pas grave et puis euh, et puis et surtout je suis la seule ou je suis le seul à ressentir ça euh, parce que c'est pas le cas et moi je l'ai appris aussi euh, par la suite donc c'est vraiment hyper important pour moi d'en de, parler c'est aussi ma manière de gérer parce que je sais que autour de moi par exemple dans mon cercle assez euh, euh, intime euh, j'ai des gens qui ne comprendront pas du tout euh, ma démarche d'en parler parce que euh, pour eux les réseaux sociaux c'est pas du tout une manière de bah, de, de s'exprimer ou de, de gérer euh, leurs problèmes quoi ils s'affichent pas du tout euh, pour quelqu'un comme moi qui est ultra euh, voilà pour quelqu'un qui est ultra connecté comme je le suis pour moi ça fait sens ça m'aide aussi et quand j'en ai parlé sur Instagram euh, j'ai eu beaucoup de retours même de personnes d'amis de, à moi euh, nulle part qui m'ont dit mais nous on a vachement envie de, de suivre ton aventure et et de voir comment ça va et, euh, et voilà de voir comment ce que tu mets en place donc euh, voilà aujourd'hui je mets en place des choses je vais mettre en place des choses je il y a peut-être des choses qui vont pas marcher il euh, y a peut-être des choses qui vont mieux marcher que d'autres. Euh, voilà, donc euh, je, je suis assez curieuse. Et en fait, déjà, euh, le premier pas, c'est vraiment de se faire diagnostiquer. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui est assez commun. C'est une expérience assez commune euh, en santé mentale. Euh, puisque ben, pas seulement en dépression euh, postpartum, mais en dépression voilà, de manière générale ou en état d'anxiété ou... Euh, ou n'importe quel, euh, quel diagnostic, même des problèmes euh, plus systémiques, plus physiques, etc. Quand il y a un diagnostic, on est quand même souvent euh, soulagé et on se sent un peu plus d'attaque pour y faire face. Pour ce premier épisode, j'ai envie de parler des causes que je pense avoir euh, identifiées et qui auraient pu euh, bah voilà, me précipiter, euh, dans... enfin pas me précipiter parce que c'était vraiment une pente je pense euh, assez douce vers cet état de, de santé, vers cet état émotionnel. Ce n'était pas euh, quelque chose qui m'a euh, voilà, qui, qui précipité. C'était le mauvais mot à, à employer parce que ça a été vraiment très graduel. Et euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis euh, bah voilà, 10 mois à m'en me, rendre compte. Et je pense que le premier, euh, la première cause, ça a été euh, mon accouchement. Euh, alors, je ne regrette... Jamais, enfin, je ne regretterai jamais d'avoir accouché à la maison. Je suis très, 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 très heureuse de l'avoir fait. Je n'aurais pas accouché à l'hôpital. Euh, ça fait, ça fait pas sens pour moi, tout simplement pas. Mais ça a été quand même un accouchement de 36 heures avec un bébé qui était euh, positionné euh, postérieur. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais en gros, elle me faisait, euh, elle me fait, on faisait du doigt à dos quoi. Donc, j'avais vraiment pas de pause entre mes contractions, euh, j'en ai parlé euh, dans l'épisode de podcast euh, euh, que j'ai fait ou que j'ai fait où j'ai raconté mon accouchement. Euh, je mettrai le lien euh, dans, le, dans la description du, de l'épisode. Pas de pause donc dans mes contractions, ça a été très long, j'ai eu une grande grande phase de la désespérance donc euh, pendant lequel euh, bah, on se voit mourir, euh, pendant lequel on se dit « mais je ne veux plus le faire, euh, euh, c'est soit moi, soit le bébé, euh, c euh, voilà je ne je, je, je sens plus mon corps enfin, ». Chaque, chaque femme le décrit euh, différemment, mais en gros euh, le sentiment est le même, c'est-à-dire que il bah, y a vraiment ce côté désespoir. Et en général, c'est plutôt bon signe, parce que ça veut dire que le bébé va bientôt arriver. Mais en attendant, euh, voilà, c'est un moment très 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 très, très euh, sombre de son accouchement, euh, quelles que soient euh, les énergies précédentes en fait, de, de l'accouchement, euh, que euh, voilà, le, les... comment ça s'est déroulé en fait. En plus avec le recul, je réalise maintenant que la plupart de mon l accouchement et de mon travail actif, contraction qui était très forte, et en plus où j'avais pas vraiment de pause, ça s'est passé la nuit. Et moi déjà de base j'aime pas trop la nuit. Euh, j'ai l'impression que euh, s'il se passe quelque chose, et euh, eh ben ce sera toujours un peu euh, précipité. Euh, euh, j'ai peur, euh, voilà, je, je suis un peu une froussarde et j'ai toujours un peu peur de la nuit. Euh, pendant longtemps j'ai eu peur du noir jusqu'à assez tard. Euh, j'aime bien maintenant dormir, <rire> mais euh, le soir ça me fout toujours un peu le cafard. Et en fait le fait euh, Qu'en plus, mon travail actif et cette phase de la désespérance et ces galères euh, et, et ces, ces moments qui ont été euh, quand même assez euh, durs et sombres euh, de manière euh, énergétique, ou, du moins c'est ce que j'ai ressenti. Euh, et en plus, un peu stressant parce que du coup, ben, la première fois qu'on accouche, on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas. Voilà. Euh, déjà, de base, c'était. Euh, bah, intense, et en plus, ajouter à ça euh, la peur du noir, je pense que pendant longtemps, euh, j'ai vu, et encore aujourd'hui, je vois ce moment-là comme euh, vraiment le ventre euh, de la de mon accouchement, le, le un peu le démon en fait, c'est vraiment bizarre cette manière, euh, j'ai vraiment, il faudrait que je fasse euh, aussi un soin peut-être énergétique, euh, parce que j'ai vraiment ce truc de cette noirceur euh, autour de ce travail actif pendant la nuit. Et le fait est que ma fille est née à 6h39 du matin, donc euh, à ce moment-là, le, le jour s'est élevé, euh, bah, je sais pas, je pense s'est élevé depuis une heure. Et je pense que du coup, quand j'ai commencé à pousser et quand il s'est... Euh, bah, quand ça a commencé à être, euh, quand le jour levé en fait, euh, a commencé à se lever en tout cas, euh, c'est là où j'ai pu euh, pousser véritablement parce que je pense que j'ai dû pousser pendant, je sais pas, trois quarts d'heure, une heure. Enfin, je, j'ai vraiment aucun, euh, aucun sens de, du temps. C'était vraiment une faille spatio-temporelle pour moi. Mais toujours est-il que vraiment je vois cette délivrance d'avoir ma fille euh, vraiment comme le jour se lève. Et tout ça, ça fait que ben j'ai pas eu l'occasion par la suite de vraiment process euh, et de vraiment en discuter. Alors au tout début, euh, quand ma doula est revenue euh, quelques jours après, petit aparté, on m'a fait la remarque après un des épisodes où je mentionne ma doula qu'il faudrait que j'explique ce que c'est parce que c'est pas hyper répandu en France. Euh, une doula, c'est ce qu'on appelle une facilitatrice de naissance. Alors c'est un anglicisme, euh, mais je trouve que ça se traduit plutôt bien dans l'idée. En fait, c'est quelqu'un qui va être là avant, pendant et après l'accouchement pour faire en sorte que les valeurs et le projet de naissance de la personne qui accouche soient respectées. La doula, elle va aussi offrir de l'éducation, notamment auprès des partenaires, en leur apprenant comment soulager les douleurs si la femme choisit de ne pas avoir recours à des antidouleurs comme la péridurale. Dans notre cas, la doula a vraiment appris à Jack, et à moi aussi du coup, comment on accouche, comment les hormones marchent, et comment assurer un accouchement le plus physiologique possible, parce que c'était mon choix. Par exemple, il y a un exercice assez connu de gestion de la douleur qui implique de tenir un glaçon dans sa main pendant une minute en faisant euh, d'autres choses, comme par exemple respirer profondément, tenir la main de son ou sa partenaire, fermer les yeux, ouvrir les yeux, etc. Et ça, ça apprend à vraiment gérer la douleur et, euh, et à voir aussi où est euh, notre tolérance. Euh, la doula, elle apporte aussi un soutien moral, émotionnel et physique avant, pendant et après l'accouchement. Elle peut montrer des exercices pour soulager... Et Désolée pour le bruit, ma fille s'est réveillée elle peut montrer des exercices pour soulager la femme enceinte. Euh, elle peut réaliser des massages ou des manipulations simples pendant l'accouchement pour aider au placement du bébé, par exemple. Elle s'assure que la personne qui accouche soit nourrie, hydratée et à l'aise. Euh, je dis souvent en rigolant que je me suis sentie vraiment comme Cléopâtre pendant mon accouchement parce que Madoula a préparé des biscuits, elle a coupé des fruits, elle remplissait mon verre d'eau fraîche super régulièrement, etc. C'était vraiment la petite fée du confort. Comme ça, Jack et moi ça nous permettait de, nous rester, de rester dans notre bulle et en fait euh, faire notre taf à nous quoi, qui était euh, ben, d'amener un, un petit être humain euh, au monde <rire> par la suite euh, donc il y a des débriefings. Et des cérémonies où la doula permet à la femme qui a accouché de réfléchir à son accouchement, re de revenir dessus, ses éventuels blocages, ses peurs, etc. Euh, tout ça dans le but d'éviter justement que la femme garde de tout en elle et que bah, potentiellement ça débouche sur euh, une, une dépression. C'est ce dont je parle juste après. Donc c'était une longue parenthèse, mais c'était important pour moi de préciser que notre doula était une part importante de mon accouchement, et elle a vraiment donné à Jack la confiance et le savoir pour m'accompagner. Et c'est ce qu'il a, qui a d'ailleurs merveilleusement bien fait. Allez, on reprend. Elle voulait un petit peu qu'on débriefe, elle voulait m'aider à, voilà, à débriefer euh, sur, euh, sur mon accouchement, etc. Et, et j'avoue que j'avais du mal à y revenir, c'est presque comme si j'avais un peu... Euh, euh, voilà le trauma euh, qui faisait que je faisais un blocage, j'avais du mal à en parler. Je pense que c'est une, une situation assez commune, parce que de toute façon l'accouchement c'est tellement euh, une transformation énorme, et c'est tellement un moment euh, hors du temps, et, euh, et qui nous pousse dans nos retranchements, et c'est un moment où il y a potentiellement une grande, une grande obscurité, j'ai envie de dire, euh, presque des ténèbres. Moi c'est comme ça que je l'ai ressenti avant d'accueillir en fait la lumière et de voir la lumière et, euh, et la lumière évidemment c'est notre bébé et surtout il y a toutes ces hormones qui se libèrent et qui nous aident à voir la lumière et à se relever et c'est comme un feu d'artifice en fait c'est vraiment comme le clou du spectacle donc je pense qu'il y a quand même un petit trauma chez moi alors je pense qu'on en a toutes un et d'autant plus quand ça se passe euh, vraiment moins bien. Je sais que j'ai des amis, moi je considère que j'ai pas forcément été la plus chanceuse, mais en même temps j'étais en mes termes et j'étais heureuse et, euh, et c'est moi qui l'avais décidé. Alors ça veut pas dire que je ne peux pas avoir des traumatismes parce que euh, j'ai choisi euh, où et quand j'accouchais, enfin où, où j'accouchais, euh, mais je sais que par exemple pour beaucoup de mamans qui sont nées en césarienne d'urgence, euh, c'est d'autant plus un trauma. Et, euh, et c'est des choses sur lesquelles il faut pouvoir euh, travailler et qu'il faut processer euh, histoire de passer euh, bah, à autre chose. Quoi. Donc c'est peut-être quelque chose que, sur lequel je travaillerai de manière énergétique parce que c'est des choses qui me parlent, voilà, j'y suis réactive, euh, ça me fait du bien. Donc, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde et c'est ok, euh, je, sais, euh, je sais ce que je recherche et je sais euh, ce que j'essaye de comprendre. Et après, potentiellement, euh, en parallèle, faire un travail avec euh, un psychothérapeute, ça, je, je suis tout à fait ouverte aussi, parce que je pense que, de toute manière, pour la santé mentale, c'est un incontournable. Il y a une autre raison qui m'a été suggérée par ma maman, et ma maman me connaît bien, donc je mets beaucoup de valeur à ce qu'elle me dit. Euh, quand ma petite est née... Euh, ma sage-femme a dû partir pour un autre accouchement assez rapidement. Alors, elle restait avec moi jusqu'au jusqu'au bout. Et après, ma doula euh, a pris le relais. C'était un petit peu notre deal. Euh, sinon, ma sage-femme n'aurait pas pu m'accompagner. Euh, C'était qu'elle euh, avait déjà beaucoup de personnes. Et... Euh, et que du coup, bah, elle ne elle pouvait pas euh, voilà, s'engager à rester euh, aussi longtemps euh, à mon accouchement. Et que donc, elle me recommandait fortement de prendre une doula qui allait en fait euh, faire un petit peu tout le travail euh, annexe. Euh, et ne pas faire bien sûr le travail médical, mais le faire le travail euh, d'accompagnement émotionnel. Ce qui s'est passé, ma doula était, euh, était super. Sauf que ma petite est née à 2,65 kg. Et par la suite, j'ai appris que si elle avait été euh, à l'hôpital, si on avait été à l'hôpital, elle aurait été prise en néonatal et qu'on lui aurait donné du glucose pour euh, qu'elle n'ait pas la jaunisse. Donc euh, encore une fois, pour ça, je suis très heureuse d'avoir accouché à la maison bah, parce que j'ai pu faire du poids à pot, euh, directement et j'ai pas arrêté de faire du poids à pot pendant plusieurs semaines. Et aussi parce que euh, j'ai pu commencer l'allaitement assez rapidement. Mais du coup, l'allaitement, ça a été euh, assez euh, bah, stressant parce qu'en fait, je me disais si jamais elle mange pas assez, et bien ça m'a mis une pression supplémentaire. Et le fait est qu'elle a bien mangé deux fois... Et puis après, elle était très 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 fatiguée parce que ben, cette petite mère avait beaucoup beaucoup bossé, comme moi, et qu'en fait après euh, 36 heures de travail parce que le bébé travaille autant que la maman, il travaille même peut-être plus que la maman, et elle en plus, elle a fait, au lieu de faire un quart de tour, elle a fait trois quarts de tour. Elle s'est vraiment pas facilité la vie. Donc Du coup, elle était d'autant plus fatiguée. Et en fait, cette petite mère n'a pas montré euh, de signes de faim pendant un petit moment, pendant presque tout l'après-midi. Pour moi, c'était toute la nuit aussi, et moi avec la fatigue, avec les hormones, avec tout ça et le fait qu'on m'ait répété qu'au début euh, l'estomac des bébés euh, contient un euh, millilitre donc en fait euh, je me suis dit ben voilà ça va pas besoin de lui donner euh, toutes les enfin je n'avais pas les chiffres en tête j'avais pas mais là au sein tous les deux trois heures toutes les deux trois heures mais là au sein régulièrement mais là au sein tout ça tout ça euh, je pense que ça a été tellement logique pour les pour la doula et pour la sage-femme j'ai pas eu ces conseils qui sont en fait maintenant pour moi euh, logiques mais je pense que je m'étais beaucoup préparée à l'accouchement et au postpartum plus qu'à l'allaitement et du coup, si j'avais lu quelque part, si j'avais su qu'un euh, bébé, il faut qu'il mange toutes les 2-3 heures et tout ça, eh bien je pense que je l'aurais mise au sein euh, beaucoup plus régulièrement. Je l'aurais réveillée la nuit. Euh, C'est vrai que la nuit, j'ai dit à mon copain et j'ai dit à des copines je dis oh là là, elle a gazouillé toute la nuit, trop mignonne et tout. En fait, moi, j'attendais à ce qu'elle pleure. J'attendais qu'elle pleure pour me demander de manger. Et en fait, euh, gazouiller, ça voulait dire qu'elle avait un petit peu faim. Mais en même temps, elle dormait super bien et tout ça. Donc. Euh, moi, je pense que j'ai été prise dans un tourbillon d'hormones, de, bah voilà, de, de doutes, de pas savoir, d de fatigue et tout ça. Vers 10h du soir, j'envoie un message à ma sage-femme. Et je lui dis bah, combien de temps un bébé doit manger, à quelle fréquence un bébé, le bébé doit manger et tout ça. À ce moment-là, elle n'avait pas mangé depuis je sais pas, 3h de l'après-midi. Et, et le lendemain, je reçois un message vers 8h30. Elle me dit oh, définitivement toutes les 2-3h. Et là il y a quelque chose qui s'est vraiment écroulé euh, parce que je me suis dit j'ai affamé ma fille, en plus elle est toute petite donc elle va avoir perdu du poids, je, je l'ai tué quoi, voilà. euh, moi j'avais l'impression d'avoir euh, fait quelque chose de, de tellement grave et, et de l'avoir affamé et tout ça et, et en même temps je me disais bah et du coup bah elle était un peu fatiguée, enfin elle, elle dormait beaucoup parce que forcément elle devait être, euh, bah, elle devait avoir un petit peu faim donc moins d'énergie. Et en plus, elle était fatiguée déjà de base, je pense, après tous ses efforts. Donc ça a été très 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 stressant. Après, par la suite, il a fallu la réveiller pour lui donner à la seringue, parce que je suis allée voir tout de suite une consultante en lactation. Et pour ça, je suis très contente de l'avoir fait et d'avoir pris les choses en main rapidement. Parce que ben, du coup, j'ai pu vraiment corriger cette trajectoire et être aidée efficacement. Il y a quelque chose qui m'a fait euh, beaucoup de bien, c'est quand la deuxième sage-femme euh, qui m'a fait de l'acupuncture, donc euh, c'est une, une sage-femme néo-zélandaise qui accompagnait les femmes euh, en accouchement à la maison depuis 30 ans. Euh, elle est venue me checker, elle est venue euh, voilà, voir un petit peu comment ça allait et tout ça au bout de je sais 3-4 jours, jours. Et je lui ai raconté ça et elle m'a dit « Mais vous n'avez pas abîmé votre bébé, vous ne lui avez pas fait de mal, euh, elle va bien. » Elle a des bonnes couches, euh, elle mange bien au sein, alors elle est un peu, elle est, il faut qu'elle apprenne aussi, mais elle est pas, voilà, vous ne lui avez pas fait de mal, et ça, ça m'a fait un bien fou parce qu'elle a compris en fait euh, ce que j'avais besoin d'entendre. Elle a compris qu'il me fallait d'être rassurée. Par la suite, euh, voilà, on, elle, a, elle, elle a très très bien compris comment le, ça a marché. Elle a fait monter... Euh, J'ai eu mal monter de lait et tout, donc euh, ça a été. Mais je pense qu'au début, avoir cette culpabilité et ce stress d'avoir un petit bébé qu'il faut absolument... Enfin, pendant des mois et des mois, je stressais sur son poids. Euh, J'étais vraiment euh, focus là-dessus. Alors que c'est quelque chose... C'est un travail que je fais moi sur moi-même depuis des années à pas être focus sur le poids etc et là quand ma fille arrive euh, et ben en fait je retombe là dedans et je suis vraiment alors à l'inverse parce que du coup il fallait qu'elle en prenne absolument mais du coup c'était vraiment euh, hyper euh, difficile et je pense aussi traumatisant avec beaucoup de culpabilité chose que bah voilà la maternité de toute façon est, est criblée de, de culpabilité. Mais ça pour le coup, euh, après euh, même pas 24 heures, euh, je, je pense que vraiment ça m'a mis, euh, mis un coup et ça m'a accompagné pendant de longs, longs mois ce stress. Et ensuite l'allaitement aussi, euh, ça a été une source de culpabilité, une source de stress euh, et aussi une source de, de déception envers moi-même. Parce que euh, comme ma fille a dormi assez tôt, elle a fait de grandes nuits assez tôt... Et rapidement, j'ai vu que bah, du coup, mon lait forcément avait baissé. Entre-temps, elle était un petit peu moins à l'aise au sein. Elle voulait moins faire l'effort. Euh, on a eu des moments où c'était vraiment très compliqué. Elle pleurait beaucoup au sein. Et, euh, et moi, ça me brisait vraiment le cœur. J'avais vraiment du mal. Et en fait, ça, ça participait. Enfin, je pense que c'est de là aussi qu'a que commencé euh, l'anxiété, le stress. Et puis cette déception de, de, que ça marche pas, que ça marche pas aussi facilement et que ce soit beaucoup de travail. Et en fait je pense que j'ai pris une décision qui a un petit peu signé la fin prématurée de mon allaitement. Donc moi prématurée, je, enfin, je l'ai allaitée jusqu'à peu près 7 mois, mais je considère que c'est prématuré parce que moi je voulais l'allaiter au moins un an. Et je sais, je sais que c'est toujours super, je sais que 7 mois elle a pris beaucoup de choses bien, elle a pris beaucoup de, voilà, beaucoup de, de belles choses de, de mon lait. Euh, qu'aujourd'hui être passé à la, au lait en poudre euh, voilà, c'est pas, pas du poison que je lui donne en plus je l'ai sélectionné euh, voilà, de manière assez rigoureuse etc je sais tout ça mais moi dans ma tête j'avais envie de l'allaiter jusqu'à un an et donc du coup eh bien, je ne l'ai pas allaité jusqu'à un an donc il y a, y a un côté euh, échec euh, je travaille dessus, je travaille à ne pas me flageller à propos de ça, je travaille à me dire que dans quelques années ça n'aura pas d'importance euh, et que j'étais clairement pas assez éduquée sur le sujet et bon voilà, ça s'est fait, fait comme ça et que peut-être aussi mon bébé a... Un petit peu fait des choix, mais moi aussi j'ai fait des choix. J'ai fait le choix de ne pas me réveiller la nuit pour tirer mon lait, même si elle dormait. J'ai fait le choix d'être honnête avec moi-même aussi, que l'allaitement, c'était pas un gros kiff pour moi. J'adorais la relation qu'on avait, j'adorais le fait d'être sa source de tout. <rire> j'adorais dans l'idée, euh, voilà, j'ai un épisode... Euh, venir avec Elodie sur l'allaitement non écourté et je trouve ça génial, ses mots sont géniaux, j'aurais adoré l'entendre avant, j'aurais adoré lui demander plus de conseils, j'adore son état d'esprit mais je pense que moi personnellement j'avais une relation avec ça, une... déjà de base j'ai une relation avec ma poitrine qui est très difficile, très compliquée, pendant la grossesse je l'ai encore plus détestée. Et là, pendant euh, l'allaitement, ça, ça a été difficile. Ça a été difficile différemment, mais ça a été difficile aussi. Et quand ça ne s'est pas très bien passé, quand ma fille a rejeté euh, mes, ben voilà, mes, mes seins, euh, ma poitrine euh, et mon lait, tout ça, ça a été euh, compliqué aussi. Souvent, quand je la mettais au sein, j'étais frustrée de la mettre au sein quand elle pleurait. J'étais frustrée de la mettre au sein quand elle se réveillait. Quand elle s'endormait pas à mon sein, j'étais frustrée. Enfin, c'était... Euh, voilà beaucoup, beaucoup, beaucoup de frustration. C'est très vulnérable pour moi de le dire parce que j'ai honte de ça. Mais en même temps, ben, c'est la vérité. C'est comme ça. Et, et c'est OK aussi. Je l'ai quand même fait jusqu'à 7 mois. Et quand j'y repense, je sais que quand j'y repenserai, j'ai beaucoup de vidéos de quand elle t'était. J'ai beaucoup de vidéos, de photos. Ça me rend vraiment... Euh très émotive parce que j'ai des photos d'elle où elle me, elle me regarde dans les yeux avec ses grands yeux comme ça et elle est à mon sein et c'est trop beau c'est magnifique et je sais que plus tard euh, je me rappellerai de ça et je me rappellerai pas des galères je me rappellerai pas de la déception enfin si bien sûr que je me rappellerai mais ce sera pas important ce sera pas important, l'important c'est notre relation qu'on a eue toutes les deux privilégiée à travers l'allaitement et je retiendrai je pense j'aurai beaucoup 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 déjà j'ai beaucoup beaucoup de tendresse pour la Pauline d'avant, plus les années vont avancer et plus je vais en avoir et ça c'est aussi quelque chose que j'ai pour moi dans ma poche c'est que je m'aime beaucoup, j'ai beaucoup de, de tendresse pour moi même et j'ai souvent beaucoup de tendresse pour mon moi du passé donc ça ça va m'aider aussi je pense avec la la dépression, c'est quelque chose qui va me pousser à aller mieux, c'est quelque chose qui va me pousser tout simplement et, euh, et qui va m'aider aussi avec la culpabilité, etc. Voilà la troisième raison. La quatrième raison que j'ai identifiée, c'est être mère sans ma mère. <rire> eh bien c'est difficile. Ma mère habite à 16 000 km, du coup elle habite en France et moi j'habite en Australie. Elle est venue euh, pendant cinq semaines, à peu près des trois semaines de à ces deux mois. Euh, et ça a été euh, un bonheur euh, sans, sans nom de la voir. On a vraiment euh, connecté de manière différente. On a développé un lien euh, bah voilà, sur une autre échelle et c'était vraiment génial. On a eu de belles, belles conversations aussi. Il y a des choses qui se sont débloquées. J'ai com compris ce qu'elle avait ressenti par rapport à moi du coup et ce qu'elle ressentait par rapport à moi et euh, ça m'a aidé à avoir encore plus de compassion euh, pour elle moi, j'avais tendance à, quand je revenais en France, à être un petit peu dure avec ma famille, je me rends compte, parce que j'étais euh, débordée par euh, tous les gens que je devais voir et euh, par les demandes, en fait, et le fait qu'ils demandent beaucoup de moi, en fait. Et euh, notamment quand j'étais enceinte et que j'étais retournée en France pour la première fois depuis deux ans et demi, du coup, euh, bah, c'est vrai qu'ils n'en ont, eu, euh, ont jamais eu assez. Et ça a été euh, un petit peu difficile, ça a été... Euh, assez culpabilisant et j'ai eu pas mal de pression et on a pu en discuter on a pu être vraiment à cœur ouvert euh, toutes les deux elle aussi ça a été difficile parce que ben je suis sa seule fille et que ben on a beau dire c'est quand même différent euh, voilà euh, elle a elle a une relation différente euh, avec moi qu'elle peut avoir avec ses belles filles forcément et, euh, et je pense qu'elle peut se permettre aussi euh, plus de choses avec moi, ce qui est normal et donc euh, Pia, je pense qu'elle a une, euh, une relation différente alors il n'y a pas du tout de, de préférence ou quoi mais elle a une relation différente Et parce qu'elle a une relation différente avec moi et on est très proches, on s'aime beaucoup et on discute beaucoup etc et, euh, et ça nous a fait beaucoup de bien et bah, en fait euh, après ça elle est partie du coup forcément elle est rentrée ça a été facile parce que... Enfin, ça a été moins difficile que les autres fois parce que ben, je savais que j'y allais, euh, je crois, 4 mois après. Donc, ça a été beaucoup plus facile euh, qu'on s'est presque d'y aller à tout à l'heure. Ça a été assez, assez chouette euh, de la revoir après. Euh, surtout que voilà, ma fille était un peu plus grande, donc ça, c'était chouette. Mais après, depuis que je, je suis rentrée de France, euh, donc depuis juillet, ben, le soufflet a un peu retombé euh, J'étais alors à ce moment-là, on vivait chez mes beaux-parents, donc euh, j'avais quand même ma belle-mère, mais bon, c'est ma belle-mère, donc c'est pas tout à fait pareil. Je pouvais lui demander euh, des choses, mais même elle, elle se, elle se permettait pas certaines choses avec Pia que ce qu'elle peut se permettre avec euh, avec ses filles, avec les enfants de ses filles. Et euh, je pense que ça aussi, ça a été difficile parce que je me disais, ben, si seulement en fait, euh, je pouvais lui laisser ma fille. Euh, toute la nuit, en fait, si je pouvais lui dire, écoute, est-ce que tu peux prendre la petite et puis moi, je vais dormir, quoi. Enfin... Et je sais que j'aurais pu le faire. Je pense que j'aurais pu le faire. Aujourd'hui, euh, par exemple, ce soir, euh, ma fille est chez ma belle-mère qui l'a prise pour la nuit. Donc, ça aide vraiment beaucoup. Mais il a fallu euh, quand même un un petit diagnostic de postpartum, enfin de dépression postpartum pour qu'elle me la prenne. Donc euh, voilà, parfois, euh, bien sûr qu'il faut savoir demander de l'aide, mais parfois, ben, il faut un petit euh, truc qui fasse tilt pour que les gens réalisent combien c'est sérieux. Mais bon, voilà, toujours est-il que j'aurais je, je, pas pu lui demander autant que ma mère, aussi parce qu'elle travaille et ma mère ne travaille plus. Euh, voilà, il y, y a plein de raisons différentes qui, et j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup l'aide de ma belle-mère, mais c'est pas ma mère. Et donc, être maman loin de ma maman, eh ben, c'est difficile aussi. Et je pense que ça, une fois que j'ai pu le dire, une fois que j'ai pu en parler avec ma maman, et que j'ai pu un petit peu pleurer avec ma maman au téléphone, et eh bien, euh, ça m'a fait beaucoup de bien. Et en fait, ça m'a autorisé à me dire, bah oui, c'est dur. Et ma mère m'a dit, bah oui, c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile. Euh, et elle aussi, c'était rigolo parce que quand euh, moi, je suis née, ils ont déménagé dans une autre ville. Euh, un petit... Alors pas aussi loin que bien sûr 16 000 km, mais un petit peu plus loin euh, alors que ma mère vivait dans la même ville que sa maman, que ma grand-mère. Et donc elle m'a dit, je, je comprends à mon échelle ce que tu as pu ressentir et, et oui, c'est difficile. <truits> La cinquième raison que j'ai identifiée, c'est vraiment les valeurs que je m'étais imposées en plus de la pression et de l'envie d'être parfaite et de tout faire. Qui finalement je pense est une expérience assez universelle dans les nouvelles mamans et même dans les mamans moins nouvelles. Il y, avait, il y avait plein de philosophies de vie que je voulais mettre en place, il y avait plein de choses que je voulais tester et il y avait plein de petites habitudes que je voulais prendre qui en fait ne m'appartenaient pas vraiment je pense. Par exemple... Les couches lavables, l'allaitement non écourté, le cododo le portage, l'hygiène naturelle infantile. Je ne sais pas si c'est ça exactement, mais voilà. Euh, en gros, c'est euh, mettre le bébé sur le pot, quoi. Euh, le langage des signes, euh, voilà, tout ça, c'est des choses que je m'étais euh, rajoutées. Alors, par exemple, les couches lavables, ça a été génial pendant 6 mois, je pense, 6-7 mois. Euh, ça a été vraiment super, ça a très très bien marché. Euh, voilà, ça nous a vraiment convenu. On avait une belle habitude, euh, il n'y avait pas aucun souci. À partir du moment où les couches qu'on avait trouvées euh, n'allaient plus à, mon, à ma fille, ça a été très compliqué parce que j'ai essayé de lui en mettre des plus grandes. Et en fait, ça coulait tout le temps, ça débordait, c'était vraiment pas idéal du tout. Et donc, ça rajoutait à ma santé mentale, à ma charge mentale, et c'était pas du tout euh, pratique. Pareil pour euh, la mettre sur le pot, et puis euh, attendre, et puis machin, c'était vraiment une inconvénience pour moi. Et, ça et, et je pense que dans les faits, c'était beaucoup moins pratique, et j'avais beaucoup moins de force mentale, en fait, pour euh, appliquer ça, que ce que je n'aurais imaginé. Alors, tout ce que j'ai cité, c'est des choses que je trouve Génial, c'est des choses que j'aurais aimé pouvoir appliquer, c'est des choses que j'aurais aimé pouvoir euh, continuer et, et, et réaliser de manière pérenne. Euh, malheureusement, dans les faits, ça n'a pas été possible. C'était trop de pression. Euh, J'étais tout simplement pas... Euh, voilà, j'ai appris tout par moi-même. J'étais autodidacte dans tout. Et donc, il y a certaines choses qui ont marché, certaines choses qui n'ont pas marché. Le cododo par exemple, ça a très, très bien marché. Euh, voilà, elle, était, elle a toujours dormi dans son lit euh, à côté de nous, à côté de notre lit. Aujourd'hui, depuis qu'on a déménagé dans notre nouvelle maison et qu'on n'a plus pu faire ça, elle est dans son lit euh, au pied d'une autre et on dort, euh, voilà, on, on dort, euh, on répond toujours à ses besoins. Ça c'est quelque chose que je ferai toujours, par exemple. Euh, je la laisserai jamais pleurer. Euh, voilà, y il y a, y, a y a plein de petits trucs que je fais toujours et que j'aime beaucoup toujours. Je suis très très proche de ma fille, je lui répondrai, euh, voilà, je répondrai toujours à ses besoins, etc. Mais c'est vrai qu'il y a plein de petites choses, par exemple la langue des signes, et ben j'ai toujours pas fait. Et parce que c'était trop compliqué à mettre en place, parce que c'était encore un truc en plus à apprendre, et parce que je pense que je m'étais pas bien préparée à ça avant, donc voilà, je fais euh, euh, encore, je fais euh, c'est fini, et puis euh, voilà, le reste, ben si je lui apprends, c'est bien, si je lui apprends pas, c'est pas la fin du monde. Et en fait. Euh, plus euh, j'arrêtais de faire des choses, et plus je me décevais, parce que plus je me disais, bah merde, voilà, encore un truc que t'abandonnes, encore un truc que t'as pas pu faire, et en plus, j'avais cette pression de me dire, et eh ben, je laisse quelqu'un tomber, alors je laisse ma fille tomber, mais aussi je laisse, mais alors ça c'est complètement débile, mais je laisse des femmes que je suis sur Instagram, euh, hypothétiques, qui n'ont aucune raison euh, d'avoir de, de, autant d'impact sur moi et surtout qui n'ont aucune idée que j'existe et qui s'en foutrait complètement que je le fasse ou pas. Mais j'ai laissé ces femmes que je suivais pour euh, être inspirées au début et pour apprendre en fait, j'ai vraiment laissé ces femmes-là euh, et ces familles-là et ces comptes Instagram et ces comptes TikTok euh, me, me bouffer le cerveau, en fait, et me culpabiliser encore plus de ne pas faire ça, d'avoir échoué à faire ci, d'avoir échoué à faire ça, et ça ne me servait pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Euh, donc, j'apprends aujourd'hui à m'en foutre, j'apprends aujourd'hui à me dire, bah, cette personne-là, elle fait ça, c'est très bien, après, cette personne-là, elle me montre... 15% de sa vie, même pas peut-être 10% de sa vie. Peut-être qu'elle montre pas que le soir elle donne du doliprane à ses enfants aussi parce qu'ils galèrent et parce qu'ils passent une nuit de merde voilà, peut-être que des fois eh ben, ils sont désespérés et elle est euh, trop énervée parce qu'ils dorment pas et tout n'est pas tout rose tout le temps et surtout tout n'est pas toujours tout blanc ou tout noir et ça, ça m'a fait beaucoup de bien de me rendre compte et surtout ça m'a donné envie d'être moins moi dans une boîte euh, et de vouloir absolument euh, cocher toutes les cases et être euh, maman euh, low et être maman euh, euh, au foyer absolument et être maman qui fait la cuisine, non Non, au bout d'un moment, ma santé mentale, d'autant plus parce que j'étudie aussi, donc ça c'est une charge supplémentaire, au bout d'un moment, pour être une bonne maman, une maman heureuse, une maman équilibrée, il a aussi fallu que j'achète des petits pots. Alors moi, mes limites... Et pour me sentir bien, ce que je fais, c'est qu'ils sont bio et euh, la composition est vraiment nickel. C'est des choses que moi, je pourrais cuisiner. Il n'y a, a pas de conservateur, il n'y a pas de choses comme ça. Donc c'est très clean et moi, ça me convient. Ça, c'est les limites que je me mets, c'est les choses que j'aime faire. Euh, et je suis très contente de ça. Mais après, je n'ai pas envie non plus avec mon compte, euh, par exemple, avec Matin Alarscal et avec ses euh, podcasts, j'ai pas envie de faire de prosélytisme, j'ai pas envie de dire voilà ce qu'il faut faire euh, si vous voulez être la maman parfaite, sinon euh, ben, c'est pas bien, vous ne cochez pas toutes les cases. Voilà, J'ai vraiment juste envie de montrer les choses que je fais, euh, de montrer mes décisions et d'essayer de dire ben, posez-vous des questions, euh, informez-vous à propos de ça, informez-vous à propos de ci, il y a des choses que vous pouvez essayer, voilà moi mes essais, parfois ça marche, parfois ça marche pas et... C'est ok en fait, j'ai vraiment pas envie d'être moi culpabilisatrice parce que ben je souffre de ça, donc ce serait vraiment ridicule de, de moi être actrice de cette culpabilisation d'autres personnes, donc de ça je suis assez contente de m'être détachée un petit peu de ces valeurs et de ces choses, et en fait de cette déception moi que je m'imposais toute seule parce que personne d'autre n'était déçu de moi, personne d'autre ne me disait "Ah bon, tu fais plus les couches lavables Ah ben bah, et donc euh... Ouais, bah dommage, ben bah, je pense qu'on va pouvoir plus pouvoir être potes. Non non, j'étais la seule en fait. Mais il y a aussi ce truc d'ego de dire "Eh ben peut-être qu'il y a des gens qui pensaient que euh, c'était un peu ridicule et que ça allait pas marcher et du coup je leur donne raison." Mais en même temps, qui s'en fout de ce que je mets sur le cul de mon bébé quoi. Voilà. La sixième et plus ou moins dernière raison, et en fait finalement le déclencheur de tout ça, je pense que c'est le sommeil de Pia, et ça c'est pour le coup une expérience universelle des parents, euh, voilà, Pia elle, faisait, elle fait toujours des nuits euh, pas, pas au top, alors elle a dormi très très bien quand elle était petite, et aujourd'hui elle dort moins bien, pour diverses raisons, je pense. Euh, pas des, des raisons qui font que je vais demander à un professionnel de, du sommeil, en plus qui va euh, potentiellement me dire de la laisser, de la laisser pleurer, et ça c'est pas du tout mon, mon truc, mais je pense que c'est ça qui m'a un petit peu... Euh, déclencher euh, cette espèce de rage, ce sentiment et cet état de rage, de désespoir euh, et puis cette envie de rien, euh, le côté euh, euh, j'avais pas d'enthousiasme face à l'avenir, euh, je me sentais vraiment abattue et là ça m'a fait tilt, je me suis dit non c'est pas toi, c'est pas toi, ok tu peux avoir un peu une galère, ok tu peux te sentir un petit peu seule parce que j'ai été aussi un petit peu isolée du coup de ma mère et puis même de mes copines euh, voilà quand j'habitais chez mes beaux-parents j'étais à 45 minutes de ma belle-sœur et, euh, et, et là où j'habite en ce moment j'ai pas énormément de copines euh, heureusement bientôt je pars euh, je retourne sur la Gold Coast et j'ai euh, au moins euh, voilà, deux, deux, deux très bonnes copines, enfin ma meilleure amie et, et une très bonne copine qui a aussi un bébé donc euh, ça va vraiment m'aider aussi, je vais me sentir un petit peu plus euh, entourée. Cet isolement m'a vraiment euh, fait du mal, c'est euh, euh, une des causes. Euh, c'est un peu ce que je dis quand je dis que j'ai été euh, mère sans ma mère. Mais il y a aussi voilà, ce côté euh, manqué de sommeil, ce côté aussi de pression de, que ma fille doit dormir. Alors qu'en fait, quand je fais un petit peu de recherche, ces réveils, ben, c'est plus ou moins euh, normal au niveau du développement. C'est assez normal qu'elle se réveille, c'est assez normal euh, que des fois, ben, elle se réveille tard, et donc du coup, elle ne elle dorme pas très bien le soir, etc. Euh, un enfant de moins d'un an, c'est rare qu'il dorme toute la nuit. Et souvent, on dit, mon enfant, il dort toute la nuit. Et moins souvent, on dit, eh ben moi, je galère avec le sommeil. Donc, euh, forcément, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, on se met la pression, et du coup, on met la pression à son enfant. Et c'est un cercle vicieux, parce que... ben on ne s'aide pas, en fait. Et ça, ça a vraiment été... Euh, ça m'a vraiment... Pour le coup, c'était le, le clou du spectacle, quoi. C'était le clou... En anglais, on dit euh, le clou sur la tête. Euh, ça m'a vraiment euh, achevé, quoi. Et là, je me suis dit, non, 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 il me faut Il me faut de l'aide. Euh, on m'a proposé de donner à Pia euh, de la mélatonine et j'ai dit, pas du tout. Euh, elle a pas de problème de, de sommeil, c'est juste que des fois, ben, elle se réveille ou alors parce qu'elle a faim, ou alors parce qu'elle a froid, ou alors parce qu'elle a chaud, ou alors parce que euh, elle a dormi assez de temps et que donc, du coup, elle a un moment d'éveil et après, elle retournera dormir. Voilà. Et je peux pas, moi, m'attendre à ce qu'elle dorme toute la nuit H24 tout le temps parfaitement, euh, parce que moi je ne dors pas tout le temps H24 parfaitement, même que ce soit avant ou, ou sans elle quoi, euh, j'ai des bonnes nuits, j'ai des mauvaises nuits, bon bah ben, voilà on, comme on a des jours où on mange moins, où il y a des jours où on, en, où on mange plus, euh, mais le sommeil ça m'a vraiment atteint, énormément atteint, et c'est ce qui c'est ça a été plus ou moins une bonne et une mauvaise chose finalement. Enfin, une mauvaise et une bonne chose finalement parce que bah, c'est ça qui m'a poussée à aller demander un petit peu d'aide à ma doctoresse. Euh, je me suis dit, c'est pas moi, cette réaction-là, un petit peu à l'adversité, mais qui est normale finalement, euh, chaque parent a des galères. Euh, là récemment, j'ai une copine euh, dont l'enfant a bientôt euh, un an et demi, euh, qui galère aussi avec son fils, qui est éveillé euh, pendant quelques heures la nuit. Euh, et ça m'a fait, c'était horrible, je, je me sentais trop mal pour elle, mais d'un autre côté, ça m'a fait un bien fou, parce que je me suis dit... Oh Ma fille n'a rien, il n'y a rien de mal avec ma fille, il n'y a, a rien de pas normal avec ma fille, il euh, y a d'autres bébés qui le font. Mais bien sûr qu'il y a d'autres bébés qui le font, ça a été euh, prouvé, enfin je veux dire c'est des choses qui se passent régulièrement quand euh, ben, ils apprennent des choses, quand euh, voilà, il se passe plein plein de choses quoi. Dans leur tête et dans leur corps et donc forcément, ben ils ont besoin d'être proches de nous, ils ont besoin de se dépenser, ils ont besoin d'être réveillés en plein milieu de la nuit. Bon bah ben voilà, c'est vrai que c'est pas euh, pas très convenant pour nous, hein, c'est pas très pratique pour nous, mais euh, c'est la vie et en fait, euh, si on a fait un enfant, c'est aussi pour les soutenir dans les moments, euh, dans les bons moments et d'en profiter comme dans les moins bons moments. Et souvent la nuit, eh ben je me dis ben elle sera jamais aussi petite que ça. Elle sera plus jamais aussi petite que ça. Et donc quand je, je, quand je la vois réveillée, quand elle est plus calme, quand elle nous câline, et ben je me dis en fait on est là pour ça, on a signé pour ça, et bien sûr que c'est difficile, mais je trouve vachement de réconfort dans le fait que je ne suis pas la seule déjà, je ne suis pas toute seule non plus parce que mon mec est là et il, perd, euh, voilà, il me soutient vachement et il est très présent malgré son, bah, lui ses, ses jours euh, de travail euh, où il est très fatigué. Il fait, voilà, il fait son taf, il m'accompagne, il m'aide, il me soutient, euh, il, est, il est là. J'ai aussi du soutien moral, surtout depuis que j'ai parlé ma... ma dépression. j'ai beaucoup beaucoup de gens qui sont là pour moi et qui me demandent et, et ça ça fait du bien mine de rien euh, voilà maintenant euh, la balle est dans mon camp pour aller mieux il euh, y a des choses que je peux faire pour mon état mental et psychologique, il y a des choses que je peux faire pour mon état physique et plus biologique et ça c'est mon dada puisque c'est ce que j'étudie donc réduire mon cortisol, euh, je vais faire des exercices somatiques aussi pour euh, ben, essayer de libérer un petit peu du trauma. Je vais vraiment prendre soin de ma santé intestinale aussi euh, et ensuite euh, voilà, je, vais faire, euh, je vais prendre soin de, de ma santé énergétique. Donc, il y a vraiment plein, plein, plein de choses euh, que, que je vais mettre en place et que j'ai plein d'outils. Et vraiment, depuis que j'ai eu ce, ce, ce diagnostic, euh, ça va mieux, significativement. Euh, et voilà, je, ça ne veut pas dire que tous les jours sont bien. Il y a des jours, euh, tout à l'heure, j'en parlais comme si j'avais euh, appris à... Euh, à nager il n'y a pas très longtemps et que euh, j'avais euh, un petit peu coulé et j'avais touché le fond et en fait là ce diagnostic m'a permis de, voilà, de mettre un pied au sol et de pousser et là je suis remontée à la surface après il y a des vagues qui sont plus grandes que d'autres et donc euh, il y a des jours qui sont moins bien que d'autres et il y a des jours où j'ai toujours l'impression de, de me noyer mais euh, la différence avec avant c'est que euh, je me sens quand même un petit peu plus pleine d'espoir je suis retournée à mon optimisme euh, voilà, mon optimiste radical, euh, l'optimiste radical que j'ai toujours été. Et ça fait du bien. voilà Je, je vois aussi qu'il y a un changement. Euh, forcément, ça va aller de mieux en mieux euh, pour Pia aussi, puisqu'elle va grandir, elle va acquérir les choses qu'elle est censée acquérir et qui l'empêchent de dormir. Euh, voilà, il y, a plein, il y a plein de choses... Euh, sur lesquels elle va évoluer aussi. Après, ça ne veut pas dire que ce sera plus simple, forcément. Il va y avoir d'autres challenges qui vont arriver avec le fait d'avoir un petit enfant, un bambin, euh, euh, dont il faut s'occuper. Mais je pense que cette et expérience et l'expérience que je vais acquérir euh, ben, au fur et à mesure des mois qui vont passer et des années qui vont passer vont faire que je vais être plus apte à faire face. Je vais être plus apte aussi à aider Pia. Et euh, j'essaie toujours, 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 toujours de me rappeler que euh, je suis là pour elle aussi et qu'elle me... elle a besoin de moi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et plus que ce que moi, j'ai besoin de sommeil finalement. <rire> Donc c'est mon parcours pour l'instant, les causes que j'ai identifiées. Il y a aussi beaucoup d'hormonales. De... Euh, je pense par exemple à quand, on... quand les femmes arrêtent d'allaiter. Euh, il y a de grands chamboulements hormonaux qui se passent. Et je pense que ça aussi ça a été probablement une cause, après je l'ai moins identifié parce que ça s'est quand même fait assez graduellement et ça a été mené je pense à la fois par Pia à la fois par moi, donc ça a été assez naturel. Mais quand même je pense que hormonalement il s'est passé des choses aussi. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère qu'il vous a intéressé, j'espère que vous avez peut-être, si vous êtes maman, vous avez pu comprendre un petit peu peut-être ce que vous, vous avez traversé aussi, ou ceux sur lesquels vous vous posez des questions. Si vous êtes nulle part, c'est pas tout le monde qui ressent ça, je parle à des mamans qui ont ressenti ça peut-être, pour un mois qui ont eu le baby blues et puis après pour qui ça s'est très bien passé peut-être que c'est différent si vous retournez au travail un peu plus tôt peut-être que c'est différent si vous n'allaitiez pas ou si vous allaitiez pas très longtemps peut-être tout simplement que si vous n'êtes pas autant connecté que moi et que vous ne mettez pas autant la pression et ben forcément ça ira mieux aussi que, <rire> que moi il n'y a que des bonnes choses à venir et je vais faire en sorte de et j'espère vous updater avec plus d'épisodes sur les choses que je vais essayer et les outils que je vais mettre dans ma petite euh, caisse à outils et euh, qui potentiellement euh, pourront peut-être vous aider ou aider quelqu'un que vous connaissez dans ma situation voilà, je vous remercie beaucoup beaucoup de m'avoir écouté. je vous souhaite euh, un très bon moment une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit et euh, prenez bien soin de vous à très bientôt retrouve moi sur Instagram, at sur mon blog, et abonne-toi à Fripouille Maternelle sur Apple Podcasts, Spotify et Youtube. Si le cœur t'en dit, tu peux mettre un commentaire sympa et 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. En attendant, merci d'être là et à très vite